0: Pues paz y bien, queridos amigos de aquí de Radio María, que siguen con nosotras. Y pues les saluda hermana Fátima. Este día no me acompañó la Lupita, hoy se quedó la <ríe> hermana Guadalupe, pero desde aquí le mandamos grandes saludos. Pero hoy sí aparecí yo, así que <ríe> ya aparecí. Pero no vengo sola, tenemos con nosotras a una hermana postulante que tiene poquito tiempo de haber entrado a esta etapa. Y es
1: hermana Marielos, así que un gusto hermana Marielos, gracias por acompañarnos. Paz y bien a todos los que nos sintonizan y pues eh, estoy hablando normal pero si supieran el manojo de nervios que me cargo ahorita <risa> pero qué alegría el poder compartir con ustedes el poder como dice Madre Fátima estrenarme en esta área que para mí es nueva y pues nada a ver qué, qué quiere el señor que que les comente qué quiere el señor que les comparta este día ella va a estar
0: con nosotros vamos a estar hablando eh, acerca de un bonito tema bueno, comentarles, verdad, que ya terminamos el ya hermana Guadalupe junto con su gemela bueno, no era gemela, pero te <risa> parecen hermana este, Arely terminaron con mi filosofía de vida que ya se los compartíamos. ¿verdad? ¿Cómo saber que uno ha tomado una buena decisión? Pues es con tres elementos, que uno sienta se sienta libre lo haga en libertad, se sienta pleno y sobre todo que genere paz Entonces nuestras hermanas desarrollaron el tema de la paz Que es una verdadera paz Pero ahora este día vamos a hablar de otro tema muy interesante Hermano Marielos Y ya verá usted que nos va a decir sí o no <risa> <risa> Ella nos va a ir diciendo un poco verdad acerca de que si estamos acertados o no Y el tema de este ese día se llama La alegría de la respuesta una respuesta alegre, una, una respuesta libre, pero que sobre todo que nos llena de esa paz que es la que el Señor nos quiere regalar a cada uno de nosotros que estamos aquí diciéndole, sí, señor, aquí vengo a trabajar en tu viña, aquí vengo a trabajar a donde tú me pongas. Entonces, en este día vamos a hablar acerca de qué es una respuesta. Pero para eso, a ver, hermana Marielos, si a usted de repente le llegaran a preguntar, mira hermana Marielos, ¿cuál es la definición de respuesta? ¿A usted qué se le viene a la mente? ¿No se le viene de casualidad
1: los exámenes? <risa> ¿Exámenes así de matemáticas? No, se me vienen más exámenes a nivel médico. <risa> Pero si me dieran que es una respuesta, eh, creo que quedaría muy amplia la, la respuesta, valga la redundancia, eh, de saber contestarlo. Pero creo que todo parte de aquella toma de decisión que, que se tiene que hacer, ¿no? Así como cuando uno va a abrir la cuenta a un banco, con este banco o con el otro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué banco me, tiene, me trae más beneficios? Pues ante eso también hay, hay que tomar una, una decisión, la más correcta o la más coherente o la que esté más acorde a, a lo que nosotros queremos. Pues para mí sería eso, una respuesta lógica.
0: Uh -huh, muy bien, o sea, que una respuesta
1: prácticamente va
0: a ser la solución ante un conflicto, claro. la solución ante algún problema, ante algún enigma, ante algo que nos hace dudar. Entonces, cuando nosotros hablamos de una respuesta alegre, una respuesta, más que todo en este tema vocacional, podemos decir es una respuesta ante una pregunta que nos va a hacer el Señor. ¿Cuál Señor? ¿El Señor del pan? ¡No! <risa> Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, que en cada momento, en cada instante está al pendiente, así como un novio cariñoso allí, a la par de su novia, diciéndole, oye, ¿qué quieres este día? Oye, ¿me vas a hacer caso? Oye, ¿me vas a escribir? Mira, ¿y esto? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Pues eso mismo nos hace el Señor. Y recordemos que ya nosotros venimos diciendo que para poder encontrar nuestra vocación tenemos que ser conscientes de nuestro ser, de sí. lo que yo soy capaz de hacer. Eh, ya anteriormente decíamos... ¿Cómo voy a ser maestra, peor de parvularia, si no me gustan los niños? Si todo el día voy a pasar con los niños, por ende tiene que gustarme ese trabajo. Por naturaleza tendría que gustarme el trabajar con niños, porque de lo contrario se escuchan estas expresiones. Esa maestra no tiene vocación. Sí. O las enfermeras que a veces salen enojadas, que no las juzgamos, sabemos el estrés que manejan, <risa> pero qué se oye en los consultorios, en las salas de espera. Uy, esa enfermera no tiene vocación.
1: ¿Por qué? Porque sale enojada o no, hermana Mariela. O salen los, los típicos comentarios, ¿no? esa enfermera es amargada, esa maestra ah, necesita otras cosas en la vida. <risa>
0: Y, entonces, y así puede suceder muchas cosas, muchas cosas que, que de repente, ¿y por qué pasan? porque no nos conocemos porque no sabemos cuáles son nuestras reacciones, nuestros intereses muchas veces ni sabemos cuáles son nuestras cualidades, ya habíamos hecho un ejercicio donde se les pedía a ustedes que anotaran cinco cualidades en cuestión de un minuto solo ustedes sabrán si lo hicieron o no bueno. pero qué bonito es cuando uno se da cuenta de todas las cualidades que uno puede tener y ya teniendo esto aquí en la mesa de frente delante de un espejo y decir yo soy así, soy así, soy así, pero al mismo tiempo darme cuenta de mis debilidades. ¿Cuáles son mis fragilidades? ¿Qué es aquello que yo sé que no lo voy a lograr a la primera ¿Qué puede ser aquello? Ah, no, es que yo no soy paciente. No, no. Entonces, ¿por qué me voy a meter a un trabajo donde yo sé que implica paciencia? O cuando hay mucho que trabajo humanitario o trabajo, este, de trabajar con las personas y de repente yo no soy muy sociable,
1: estoy sufriendo en un trabajo. Eh, eso me recuerda a un... A un a una etapa de mi vida, cuando estaba tomando la decisión de qué estudiar. Y yo decía, a mí no me gustan las matemáticas, ¿no? Busqué una carrera que no llevara matemáticas. Pero justamente me fui a topar con, con que llevaba estadística. Yo evitándola a toda costa y me vengo a topar que lleva estadística. Pero gracias a Dios eh, no se me hizo difícil. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual uno va, va discerniendo también qué es lo que uno anhela. Yo creo que también de ahí parte también la respuesta de, de lo primero del llamado que hace el Señor, que eso es lo que anhela mi corazón, que es qué es aquello que le motiva a, a tomar esa decisión, a tomar ese estilo de vida, a tomar esa aventura, pues. Exactamente. Y esa aventura es la que nos impulsa a cada
0: uno de nosotros, aunque digan, no, ya no soy curioso. a ah, todos traemos esa espinita. Y es que no, si hasta el gato que nace, que acaba de nacer, es curioso. cuanto más nosotros el ser humano. Nomás nos dicen, no lo hagas y ya lo estamos haciendo. Entonces ya tenemos nosotros esa espinita para decir, ah, ¿y esto qué será? Ya desde chiquito todos nos metemos a la boca. Todos queremos chupar. Todos queremos comer. Entonces ya eso es Ahora, ¿qué? ¿cuál es el problema? Y es lo que quizás no estamos acostumbrados a generar respuestas y respuestas que vayan de acuerdo a nuestro propósito, a nuestro plan de vida, a lo que realmente somos nosotros. ¿Y qué hacemos entonces? Adoptamos respuestas falsas, respuestas superficiales. Un ejemplo de estas respuestas superficiales puede ser, eh, como que sería, un ante un raspón, yo me rayé, eh, me caí ayer, hermana Marielos, si vieron el gran raspón que tengo, y ya me lo mira la hermana sí, Marielos ahí, y entonces viene hermana Marielos, le vamos a poner una curitas. ¡Chao! Me pone la curita. Pero me revisó, me tocó, me vio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que había ahí? Imagínense si este raspón hubiera sido más profundo. No, 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 no lo tengo. Es un ejemplo. <risa> <risa> Pero ¿qué pasaría? Pues la herida se puede infectar. Claro. La herida puede este, avanzar y pueden tener muchas consecuencias porque buscamos una solución superficial. En cambio, un médico, si uno va a la persona indicada, uno va a donde el médico que dicen ah, una radiografía, ah, limpianle la zona, hay que revisar si hay hemorragia o ¿okay? qué, y ya de acuerdo a todos los resultados, ya entonces aplican medicamentos y ya dan el vendaje necesario para que esa herida vaya sanando poco a poco. Una respuesta más tardada, pero más efectiva, eficiente. eficiente. Lo mismo es en la parte de la vocación. Cuando nosotros hablamos de un discernimiento, es que el Señor nos está haciendo una invitación, hermana Mariela. ¿Y cuál es esa invitación? A que nosotros lo amemos. Ahora, ¿cuál va a ser esa respuesta? Estoy dispuesta a amarte, Señor, pero ¿qué implica amarte? Porque yo puedo decir con mi boca, y yo puedo decir, sí, yo soy católica, a todo corazón, a todo, a todo dar, yo voy a los conciertos, yo voy a la catequesis, pero en un momento de crisis, ¿seré capaz de, de, de testimoniar con mi vida que
1: realmente amo a Dios? Me acabas de acordar de... No me acuerdo cómo se llama la alabanza... Pero que habla justamente de eso... Seré yo capaz de, de responderle con amor al, al Señor... Aquel que tanto me amó... Pero también me haces recordar... Que justamente a principios de este año... Que estaba iniciando el, el aspirantado... A mí me pusieron tres videos, ¿no? Uh -huh. Y mi respuesta era un sí... Pero un video me hizo cuestionarme... Marielos, le estás respondiendo al Señor de diente al labio o le estás respondiendo ya con hechos y, y cuando empiezo a reflexionar me hace caer a cuentas y digo, no, es que le estoy respondiendo al señor de diente al labio y cuando me, me confronto con esa situación digo, Marielos, es momento de tomar la batuta de tu vida y reaccionar tomar esa decisión que tú estás diciendo de diente al labio, ejecutarla aunque mi corazón decía así mi humanidad mi, mi, mi comodidad por decirlo así no quería dejar lo que ya tenía es como cuando dicen, ¿Verdad? Señor, negociemos.
0: <risa> negociamos aquí. Tú quieres una respuesta y yo te la voy a dar, pero si me das otra. ¿Quién da más? Sí. <risa> Porque a veces también nosotros negociamos con el Señor. Da, todavía nos hace falta crecer y decirle, bueno, Señor, tú me lo pides, aquí está aquí te lo pongo, y cada día renovar mi respuesta cada día decirle Señor pues o sea, comprendo las implicaciones de amarte <risa> en el caso de nosotras como religiosas eh, una implicación de amar es que yo también tengo que aceptar a las otras esposas sí. <risa> soy <risa> única, soy única para mi Señor, soy su esposa soy única para Él, pero yo tengo hermanas que también son únicas y son especiales para el Señor y, y aquí vienen preguntas que a veces se nos hacen y no son celosas y yo les digo, pues no, si el Señor nos ama cada una con un amor particular, diferente que nos llena, nos conforta por lo tanto no nos hace ser celosas, ahora si somos celosas cuando alguien no lo quiere amar a él cuando sí. alguien lo está maltratando ay, ahí sí aténganse, ni se me crucen <risa> no se me crucen que una mujer enamorada es peligrosa <risa> Pero no es para regañarlos, sino que es para ayudarlos a que se acerquen y que conozcan el verdadero amor que me ha invadido a mí también, bueno, a nosotras, claro. que es, es el verdadero amor. Entonces, eh, un, amor, un amor tan grande conlleva a una respuesta, a una petición, a una donación. Entonces, si nosotros somos conscientes de nuestras cualidades, de nuestras debilidades, vamos a ser conscientes por donde el Señor nos está pidiendo trabajar, por donde el Señor está diciendo, aquí está tu misión, yo quiero que tú me sirvas de esta manera ahora, puede ocurrir lo, la cosa diferente, que yo tengo clarísimo lo que el Señor me está preguntando, pero no lo oigo y oculto las orejas y digo, no Señor, ya no me hables claro mira señor mejor ahí quédate ya no sigas, ya no sigas, más claro no puede ser y entonces el señor se queda así como que no me estás pidiendo respuestas claras y yo no,
1: le, le dicen al señor hasta ahí, ya 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 no me gustó lo que pasa es que a veces uno se hace del ojo pacho no a veces no, no quiere confrontar lo que verdaderamente el señor le está pidiendo y, y por más que uno le pida al señor y de verdad lo digo porque yo lo he hecho le digo al señor respóndeme de una manera tan clara que yo sepa entenderte y la respuesta es tan clara que yo digo, no, esta es mentira, ¿eh? A mí no me estás respondiendo de <risa> esa manera. Pero como, como el ser humano también, en la libertad de los hijos de Dios, ¿no? El Señor da esa, esa gracia de pedirle a Él todo lo que nosotros queremos siempre que se acorde a la voluntad de Él. Pero a veces nosotros somos también la piedra de tropiezo. De, de decir, tú me estás llamando a esta vida, pero es que eso implica dejar mi casa, implica dejar... Mi, mis comodidades implica dejar mi familia Como dice el dicho, ¿no? Uno propone, pero Dios dispone Entonces, el hecho de conocerse eh, Ayuda un montón, eso es cierto Ayuda un montón porque ya va uno un poco más claro en, en qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida
0: Exactamente y, y eso es lo bonito de la vocación Porque amar al Señor no implica tener todo resuelto amar al Señor implica prepararse, <risas> prepararse para la batalla nada, nada de lo que es referente al Señor es fácil porque Él bien dijo el camino ancho nos lleva a la perdición y el camino angosto nos lleva a la salvación entonces no vamos a hacer ilusiones de que así yo voy a seguir al Señor y le voy a servir en la catequesis y le voy a servir uh -huh. en el coro en la guardia del Santísimo y haceme solucionar los problemas, ay mamita papito
1: eso es solo la puertecita así se
0: comienza si sí, es cierto que ya encontramos la fortaleza y encontramos esas energías para volver a cargar nuestra batería pero tenemos que ser conscientes que amar al Señor seguir al Señor implica lo que tanto nos ha dicho hermana Mariela y si es salir de nuestra zona de confort como dijo el Papa Francisco, nos toca armar lío, pero es parte de la vocación. No armar lío, no ser rebelde, no, pero sí buscar lo que Dios quiere, los intereses de Dios. Entonces, los invitamos, a puedan acompañarnos siempre en nuestro siguiente segmento. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Seguimos con su programa El Gran Proyecto de Mi Vida y estamos hablando acerca de la alegría de la respuesta la alegría de poderle decir al Señor, Señor, sí estoy dispuesta a amarte, sí estoy dispuesta a hacer lo que tú me estás pidiendo y dentro de ese sí estamos hablando las implicaciones para poder dar un sí verdadero así como lo hizo nuestra Madre Santísima del Cielo que le dijo al angelito oye, oye, pongamos las cosas claras <risa> ¿Cómo es eso? Yo no conozco a varón, le dijo la virgencita. Y, y bueno, pues al final de ya hablar, de conversar, pues la virgencita se dio cuenta que es voluntad de Dios y que es lo único que ella pudo decir: hágase, hágase en mí según su palabra. O sea, la voluntad de Dios que se haga en mí. Entonces, así como esa respuesta segura, Así mismo tenemos que darla nosotros, una respuesta que llene, que inunde nuestro corazón, que inunde siempre eh, esas ganas de querer vivir y darlo todo por el Señor, porque no hay nada más bonito que sentirse uno toda de Dios. Toda pleno, de Dios pleno. sí, Pleno, plena, ser de Dios y solo para Él Y dentro de esas implicaciones Hay algo muy bonito que dice el Papa Francisco Y es que el Papa Francisco En uno de sus comentarios acerca de la vocación él, Bueno, ya veníamos diciendo, hablando de esto Que él dice que la vocación Es la traducción del amor del Señor Plasmado en el prójimo Entonces el Papa Francisco va a ser más específico Y nos dice esta siguiente eh, consideración dice el don de la vocación es como una semilla divina que brota en el terreno de nuestra vida nos abre a dios y nos abre a los demás para compartir con ellos el tesoro encontrado miren qué especial el Papa. no sé qué más claro no puede ser la vocación es algo que se va a ir cultivando es una respuesta, es un discernimiento que no de la... O sea, sí se puede hacer una respuesta. Sí, Señor, yo te amo, te amo. Pero como dijo hermana Marielos de diente a labio. Pero una respuesta sumida, una respuesta consciente, que salga, que brote de las entrañas, que salga del corazón, que pase, que baje de la cabeza a los labios, de los labios aquí al corazón, a nuestras entrañas, y decirle con todo nuestro ser al Señor, Señor, sí. Pero ¿qué se implica? Aunque me toque dar la vida. Ahí estoy, Señor. Entonces, estas implicaciones van a ir en ese entorno a que, a que mi respuesta va a ser un sí al Señor que está vivo y presente en mi hermano. Vivo y presente en mi hermana y no la que tengo a la par, o sea sí también está ahí, <risa> <risa> también está ahí, pero no solo yo, porque a mí nada me cuesta abrazar aquí a mi hermana, a, ver, a mi hermana María, le decir usted es mi hermana porque el señor se encuentra en su corazón. Pero díganme quiénes van a tener la capacidad de bajarse del bus, ir a sentar a un bolito que está en la calle, abrazarlo, limpiarlo, darle comidita y decirle tú eres mi hermano tú eres mi hermana, yo te quiero yo te amo porque en ti está la luz de Jesús creo que muy pocos lo haríamos
1: sí, definitivamente ahorita que, que usted menciona eso me hizo recordar la, la pequeña misión que nosotras tuvimos el, el 24, 24, 24. Eh, todas las de la fraternidad pues de la casa provincial salimos no y fuimos a entregar algunos donativos, bueno de lo poco que nosotros teníamos entregarlas a las personas más necesitadas y justamente me tocó con una hermana eh, que se ve que es libre en ese sentido, que es bien arrecha, ¿no? Y pues sí, uno entrando en esta vida le gana la pena muchas veces, pero nos topamos con, con una persona eh, que tenía la cara bien golpeada, con, con mucha sangre, y le pudimos dar una, una lata de atún, una lata de sardina, pero sobre todo lo que nos causó más gracia fue, yo le voy a pedir al Señor una esposa. Ah, pues nosotras dijimos, no, pues pídasela. ¿no? Pero una esposa como ustedes, ¿viste? Y así como este, nosotras somos del Señor, ¿eh? Que estamos apartadas. Justamente eso le dijo, le dijo mi hermana. Nosotras somos del Señor, pero también nos encontramos con gente que agradecía el hecho de que hubiera gente que se tomara el tiempo de llegar a ellos y darles algo tan sencillo, que a veces llegaban a los parques y a esperar literalmente la, la misericordia del Señor que llegara a sus puertas. Entonces, a veces uno cree que la vocación es color de rosa, es color como, ah, no, pues ya la vida la tengo resuelta, pero no, <risa> es igual que el matrimonio, igual que un noviazgo, es igual que el compromiso laical, la vocación religiosa es lo mismo, ese es un regalo del Señor que te da específicamente a ti con nombre y apellido. Pero también te hace una gran invitación. Cuando uno se casa, voy a poner ese ejemplo, es cuando uno se casa, tiene que dejar la familia. Tiene que dejar a sus hermanos, a sus papás. Aventurarse con una persona con la cual va a compor compartir el resto de su vida. Pues lo mismo nos pasa a nosotras, ¿no? Dejamos nuestra casa, dejamos todo, pero vamos a compartir nuestra vida con aquel que nos ha creado, con aquel que nos sedujo desde muchísimo antes de ser formados en el vientre de nuestra madre entonces, va más allá pero eso no quiere decir que ninguna vocación es más o menos sino todas tienen esos niveles de importancia y todas tienen una misión muy en específico
0: exactamente, por lo tanto si ya te conoces, si yo conozco mis, mis cualidades y mis debilidades va a ser mucho más fácil identificar cuál es a la, la vocación a la que el Señor me está llamando yo no me voy a casar con alguien que de repente yo sé de que yo no traigo para aguantarlo. <ríe> un ejemplo, un ejemplo, sí, hablándolo, sí, verdad. <ríe> pero si yo sé, si yo ya lo conocí, ya comprendí, yo sé que sus hábitos para mí pueden ser malas costumbres y que mis hábitos para esa persona pueden ser malas costumbres, pero que con un esfuerzo logramos convivir juntos y yo digo sí, señora, lo que a lo que pase tú vas a proveer en nuestra familia, entonces estás invitada a casarte, pero si de repente tú dices, este, no, pues no, no me llama la atención el matrimonio, eh, pero tampoco quiero ser religioso, tampoco quiero ser sacerdote, ah, entonces, ¿por dónde el Señor te está llamando? A una vida misionera. A una vida misionera, una vida laical, ¿por qué? Porque claro. tú ya conociste para qué eres bueno, tú sabes en dónde puedes poner en práctica tus cualidades con toda la libertad del mundo, entonces decirle, sí, al Señor, sí Señor, yo voy a ser misionera sí Señor, yo voy a estar ahí contigo, a donde tú me envías porque no hay nada que me amarre entonces adelante, esa es tu vocación, esa es tu misión ahora, si tú dices, si sí, yo quiero ser misionera, pero el Señor me pide algo más el Señor me está pidiendo que salga de mi zona de confort entonces ahí el Señor puede ser que te esté llamando a la vida consagrada ahora, no te preguntes si tú eres capaz tú pregúntate si el Señor, es te quiere allí. Y si el Señor te quiere allí, aunque tú digas que no, te va a traer. <risa> Él no se cansa. ¿eh? Te va a traer? No se cansa. <risa> Porque si eres el Señor, eres el Señor. Muchas hermanas, eh, en su experiencia vocacional, cuentan que dicen que dentro de su rebeldía espiritual le decían <risa> al Señor no... Ni lo no quiero. Señor, mándame a alguien para que yo me enamore y me case con tal persona. Nunca se las mandó.
1: O a veces se lo mandaba, pero ese cosquilleo en el corazón no, no desaparecía. Exacto, el
0: Señor nos deja en libertad. Bueno, yo les comentaba mi experiencia de vida, que todo lo que le pedía al Señor me lo dio, pero nunca me quitó ese cosquilleo, nunca me quitó esa inquietud de quererle servir a Él. Entonces el Señor nos deja en esa plena libertad para que nuestra respuesta sea libre, sea sincera. Y como dicen, el Señor nos hace elegir de lo bueno lo mejor. ¿Qué implica? Que si yo hubiese elegido casarme ya estuviera bendecida. Creo que ya tuviera unos cuatro hipótesis. Uh, je, je, je. Bien. Bien
1: ocupada.
0: Pero, pero el Señor me hubiera bendecido porque son proyectos que están en las manos de Él. Lo mismo, si yo hubiera elegido quedarme soltera y fuera de una congregación, yo creo que, yo creo que el Señor me hubiera seguido acompañando con su bendición, fuera próspera y seguiría feliz sirviéndole dentro de la iglesia. Sin embargo, el Señor me llamó a vivir mi opción de vida dentro de la vida consagrada y aquí pese a las dificultades pero como mi elección fue libre, mi elección fue en libertad, me da esa capacidad de sobrellevar cualquier problema por muy oscuro que se vea pero me hace sentir su amor en esos conflictos. Por lo tanto, mi respuesta sigue siendo firme y sigue siendo, sí, señor, aquí estoy donde tú me llames. Sí, señor, ay, aunque sea cojeando, ya patojeando, pero ahí me estás llamando.
1: Entonces, señor, aquí estoy. ¿Pero por qué? Porque fue una decisión en libertad. Es que al final también el señor da la gracia, ¿no? Cuando uno propone... El mismo dicho lo dice, cuando uno propone, Dios dispone. A veces uno le dice al Señor, Señor, ¿te propongo estos planes? Pero el Señor dice, no, pues te los tomo, pero esto no es lo que quiero para ti. Hay que recordar que el Señor lo que más busque es que uno como humano sea feliz. Y aquella felicidad a veces uno la encuentra en el matrimonio, lo, lo encuentra en la vida misionera, lo encuentra aún en esta vida consagrada. Y, y por más que le queramos meter, o digamos, ¿no?, lo que a veces nosotros vivimos allá afuera no nos llena, no nos hace plenos, ¿no? no nos hace el ser humano feliz al cual el Señor nos quiere hacer. Entonces, a veces da mucho miedo meterse en esta barquita, meterse en esta aventura. Pero yo creo que más de alguno ha tenido ese miedo de lanzarse a algo nuevo. Pero cuando se lanza se da, se da cuenta de que se disfruta. A veces hay caídas, a veces hay desaciertos. Pero en el fondo es un disfrute tan grande que, que nadie te lo puede quitar. Y es porque va dentro de los proyectos de Dios
0: y eso es lo que nos hace sentir plenos. Y por eso es que nosotros le llamamos una respuesta alegre con mucha alegría, porque cuando tú estás haciendo algo que te encanta, que te guste, no, si es que sin necesidad de decirlo, de, ah, eso le gusta, se nota, se nota, se si, mira, este, ponte a ver tu película favorita y va a entrar tu mamá a tu cuarto, va a entrar tu papá y te, ni te va a decir nada, porque va a ver que lo estás disfrutando, o sea, de repente, ¿a quién le gusta el chocolate? A mí me encanta el chocolate, entonces, si yo me dan un chocolate, miren, si es que ni me interrumpen, porque saben que me encanta. Entonces, lo mismo pasa con una respuesta así. Y vamos a seguir dando más detalles en nuestro siguiente segmento. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Seguimos con su programa el gran proyecto de mi vida y ya pues eh, aplicando todo esto que estamos eh, compartiendo acerca de una respuesta generosa ya decíamos de que cuando es una respuesta plena libre que me hace sentir bien pues no hay, no hay necesidad ni, 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 ni de que ni de hablarlo. O sea, eso se nota y eso es bíblico. Eh, cuando el Señor sana a un paralítico, cuando el Señor sana a, a los enfermos, a los endemoniados, pues es que ellos sí iban dando gloria a Dios, pero habían unos que, que solo los miraban y ya sabían que algo había pasado. O sea, el encontrarse, ese encuentro con Cristo vivo, con Cristo presente en mi vida, hace que... Que mi misma cara, que mi mismo cuerpo reaccione de esa manera en que, en que se nota. ¿Qué pasaba con Moisés cuando bajaba del monte de hablar con el Señor cara a cara? O sea, venía con un rostro tan resplandeciente que todo el, hasta miedo les daba a, a los mismos judíos de verlo porque pensaban que iban a morir de ver tanto eh, eh, resplandor. ¿Qué les pasó a los discípulos cuando bajaron del monte de la transfiguración? Venían perplejos. Entonces, eh, es algo bíblico que cuando nosotros logramos eh, darle esa respuesta y ese encuentro personal con el Señor, es como cuando estamos saboreando algo sabroso, algo rico, y estamos, pero es que ni nos importa embarrarnos, o sea, estamos felices y plenos eh, disfrutándolo entonces lo mismo es una respuesta al Señor, bueno y de hecho de, en la viña del Señor en, de esta, en esta barquita hay de todo, sabemos de que vivimos, pertenecemos a una iglesia pecadora la iglesia es santa pero los miembros de la iglesia estamos caminando. Este es un camino de conversión donde muchos han avanzado y tenemos ejemplos de esos grandes santos que dieron uno, unos avances en este camino de santidad bárbaro otros que están en esa lucha y han dado otros pasitos, ya vemos otros que, que estamos con miedito, pero ya dimos un pasito y otros que no quieren arrancar. O sea, <risa> que hay una variedad dentro del camino del Señor, en este camino de conversión, y nos podemos topar con cualquiera. Así como hay dificultades dentro del matrimonio, dentro de la vida laical, también las hay dentro de la vida consagrada. Ahora, hay que ponernos y decir ¿pero realmente qué es lo que yo quiero cambiar? Y miren, aquí no ayudar al Papa Francisco, es que me encanta el Papa Francisco cómo nos ilumina, porque la vocación no simplemente es, ah, voy a ser religiosa y ya estuvo, me siento, me pongo el hábito y ya soy religiosa, o me caso, tengo hijos y ya soy, ya estoy mamá. casada, ya soy mamá, o me voy de misión lejos porque no tengo, ya no tengo ningún compromiso y me voy lejos. No. Cada vocación Está acompañada de una misión, un porqué, el porqué el Señor, o sea, ¿por qué a mí, hermana Fátima el Señor me pidió ser religiosa? ¿Por qué a usted, hermana Marielos, el Señor justo en este año, bueno, el año pasado el Señor la llamó a usted a ser parte de la HF o sea, hay una misión, y no, la misión de nosotras no va a ser cambiar el mundo. <ríe> Como, quien vio Pinky Cerebro? <ríe> ¿Qué vamos a hacer hoy? Tratar ¿De,
1: de conquistar el mundo, Pinky. <ríe>
0: No, no se trata de esto, se trata de ganar almas, almas para Dios según la misión que nos ha dado. ¿Y por qué lo puedo decir esto? Porque dentro de la vida consagrada hay hermanas que somos muy
1: extrovertidas, muy expresivas en el caso. Pero de. vemos otras que no tanto, ¿eh? <risa> <risa> que somos un poco
0: más seriecitas. Y hay otras que son realmente serias. Pero el Señor sabe cuál es la misión. Imagínense en una congregación donde solo hubieran hermanas como yo. No, hombre, yo creo que a saber qué hubiéramos hecho ya. <risa> una gran guasa. <risa> Pero si estuviéramos en una congregación donde solo hubieran madres rígidas, eso fuera peor que un cuartel, esperas, sin ofender, ¿verdad? O sea, fuera el Señor sabe cuál es la misión que nos ha dado según la vocación de cada uno. Y algo que nos cuesta comprender, y es muy bonito que todos lo sepamos, es de que la misión no va enfocada en lo que yo voy a cambiar de la otra persona, sino que la misión va enfocada en qué es lo que yo tengo que verme, arreglarme, qué es lo que allí sí yo puedo cambiar, porque yo soy dueña de mi propia vida. ¿Y cómo voy a ser dueña? Porque yo voy a ser consciente de mis reacciones, consciente de mis impulsos, voy a ser consciente de mi perspectiva, de cómo voy a agarrar todas estas dificultades, como ya decíamos, nosotras mismas podemos ser nuestra propia piedra de tropiezo. Ahora, lo dejaré allí y me quedaré tirada en el valle de llanto y lágrimas, <risas> o voy a salir y aprender y decirle, señor, fallé, pero aquí te voy otra vez. Vamos, démosle para adentro. Entonces, este, qué bonito es eso descubrir de que a medida que yo voy cambiando, las cosas se van dando por añadidura. Como dicen, ¿verdad? O sea, primero debo de cambiar yo para lograr ver resultados y ya no me va a parecer todo oscuro. Más allá de las nubes negras, siempre se encuentra el sol que está brillando. Y pues la verdad de que eso es lo que cuesta, ser consciente del por qué el Señor me... Porque una cosa, si sí, es un discernimiento, ¿será que estoy llamada a ser religiosa? ¿Será que estoy llamada al matrimonio? ¿A la soltería? Sí,
1: y podemos hacer un proceso, ¿verdad, hermana claro. María? ¿Y de cuántos años más o menos? <risa> Pues en mi caso no fue de la noche a la mañana, fue alrededor de casi dos años de mucho discernimiento, de pasar de literalmente de congregación en congregación. Pero en medio de, de tanto movida, me doy cuenta de que ese sentimiento de querer pertenecerle al Señor siempre está. Ahora bien, que eso fue lo que marcó la diferencia entre una congregación y la otra, el sentido de hogar. Ese sentido de pertenencia, ese sentido de... Eh, aquí. aquí aquí es, aquí es. <risa> y, y justamente <risa> como alguien me decía es que usted llegó de repente <risa> pero ese de repente fue un proceso largo para llegar a ser a Chefit hoy pues no fue fácil tuve que pasar lloradas solas mucho proceso de, de oración como decían por ahí mucho proceso de también estar atenta a lo que el Señor quiere pero cuando ya te topas con, con aquella situación donde ya le dices al Señor, no, pues, como dice mamita María, no, hágase, y ver que el Señor responde, porque Él sí, sí responde a las súplicas de sus hijos, y cuando Él responde y uno siente en el corazón, aquí te quiero para mí fue en ese momento un sentido de alegría, un sentido de, ah, por fin, señor, encontré, encontré mi lugar, ¿no? Hoy sí si hablaste, claro. Cabal, hoy sí nos entendemos. Y pues en ese sentido de alegría poder encontrar a, a las hermanas franciscanas, dentro de mi proceso de aspirantado me doy cuenta que Francisco siempre ha estado presente. Yo, yo de chiquita pues fui, fui scout, pertenía, pertenecía al movimiento scout, y el patrono de, de la manada es Francisco y Asís, con el hermano Lobo. Y darme cuenta que él había marcado desde antes ese estilo, esa semilla, como diría nuestra madre, para ser franciscano se necesita la semilla del franciscanismo, ¿no? Y, y darme cuenta en el aspirantado que definitivamente esa semilla la traía. Ahí estaba. Que, que de alguna manera, pues, el señor la había puesto... Y después darme cuenta que mi papá tenía cruces de San Damián, para mí fue como, no, pues más sentido de franciscanismo no puede haber. ¿eh? No hay donde perderse, dijo. No, y también que una de mis hermanas me dice, es que hasta el nombre es franciscano, porque aquí me presentaban como Marielos, pero en realidad mi nombre es María de los Ángeles. Y que una de mis hermanas me dijera, es que hasta el nombre es franciscano, y yo le pregunto, ¿por qué? Porque sí, me dice, porque es la porciúcula, que no sé qué, y así como, ay, como desconozco bastante a veces de, de, de Francisco, pero cuando me vengo a dar cuenta de eso, y digo no, pues, más claro no puede ser de que la parte del franciscanismo está bien puesta, y, y a pesar de las dificultades, porque siempre las hay, algo que me mueve es aquel sentido fraterno, aquel sentido de alegría, de independientemente de lo que esté pasando, es dale para adelante, Dale para adelante. Entonces, independientemente de la vocación, la misión a la que te esté llamando el Señor, tú dale. No tengas miedo, siempre habrá, a mí me lo dicen muy seguida, <risa> pero dale hacia adelante y, y, y encomendate al Señor que Él al final tiene la respuesta correcta y qué es lo que quiere hacer de tu vida.
0: Exactamente, y miren qué bonito esta parte, porque el darle la respuesta al Señor tiene que darte un sentido cálido. Ya dijo ella de hogar y por lo menos no sé yo que paso mucho tiempo fuera cuando ya llego a la casa yo digo y llego a mi cama y digo, esta es mi cama. Sí. Pero más que decir esta es mi cama, solo cruzar la puerta y encontrarme con mis hermanas y decir aquí, de aquí soy yo, aquí soy yo, pese a los problemas, pese a las dificultades, pero me siento identificada. Estoy aquí porque el Señor está aquí. Y entonces, qué bonito, ¿verdad? Eso. Y, y bueno, vamos a terminar con esto del Papa Francisco que dice, la llamada divina al amor es una experiencia que no se puede callar. Así que no se puede callar, hermanos. Tenemos que responderle al Señor siempre sí. Así que eh, los esperamos siempre en este programa para que nos sigan acompañando.